0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, niewypłacalność, czy to jest już duży problem w polskiej gospodarce? Czy to jest tak, że ten 2022 rok mocno zachwiał podstawami naszych firm na, na początku 2022 roku? w moich podcastach mówiłem, jaką ważną częścią gospodarki są właśnie małe przedsiębiorstwa, ale też niewielkie spółki. Czy końcówka tego roku mocno ten rynek zachwiała? O tym wszystkim porozmawiam z Grzegorzem Sielewiczem, głównym ekonomistą KOFAS w Polsce i w regionie Europy Centralnej. Dzień dobry, witam panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A Przyczynkiem będzie taki roczny raport, który Kofas przygotował właśnie na temat niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku. No to zacznijmy może od tego początku, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Co to oznacza niewypłacalność?
1: Niewypłacalność firmy następuje wtedy, kiedy firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec kontrahentów. Oczywiście to jest takie bardzo uproszczone pojęcie, bo w polskim systemie prawnym jest konieczne stwierdzenie niewypłacalności. Mam tutaj na myśli głównie przy postępowaniach sądowych konieczność złożenia wniosku o upadłość albo o restrukturyzację przedsiębiorstwa, bo takie mamy dwie możliwości przewidziane drogą sądową. To zmieniło się w Latach. zazwyczaj wcześniej kojarzyliśmy niewypłacalność firmy z jej upadłością, upadłością w celu likwidacji majątku. I rzeczywiście ta forma nadal istnieje, ale już nares...
0: mówiliśmy bankructwo.
1: Dokładnie tak. Natomiast w 2016 roku doszło tutaj do zmiany w systemie prawnym. Ustawodawca wprowadził moim zdaniem bardzo słusznie również dodatkowe formy dla firm, które no, doświadczały trudnej sytuacji płynnościowej i to są tak zwane restrukturyzacje. Restrukturyzacje, które właśnie może ogłosić sąd. Ich są aż cztery formy. Postępowanie o zatwierdzenie układu, przystęp, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, a także postępowanie sanacyjne. W zasadzie to postępowanie sanacyjne to ostatnie jest taką hybrydą pomiędzy upadłością a restrukturyzacją. W związku z tym, tak jak wspomniałem, są te dwie formy sądowe. Natomiast przy temacie niewypłacalności, pamiętajmy także, że mamy nie od tak dawna takie formy, które zostały wprowadzone w 2020 roku w odpowiedzi na zapaść pandemiczną, na tym, w trudny, jak, jak bardzo trudnej sytuacji znalazła nazwą się zwłaszcza podczas tych pierwszych lockdownów, w czerwcu 2020 roku wprowadzone postępowania pozasądowe, tak zwane przyspieszone, przyspieszone postępowanie o zatwierdzenie układu. I rzeczywiście od momentu wprowadzenia, od tej połowy 2020 roku, te firmy, które miały trudności, nawet gdy już zaczęliśmy wychodzić z tej pandemicznej zapaści, kiedy już nie było tylu lockdownów, no to jednak nie tylko kwestie wpływu pandemii, ale także wiele innych sytuacja makroekonomiczna także mikroekonomiczna spowodowała że wiele firm zaczęło stosować właśnie te postępowanie. Te postępowania pozasądowe miały być środkiem zaradczym, chwilowym, ale ustawodawca zauważył, że skoro rzeczywiście one są tak powszechnie wykorzystywane, to jest sens na stałe wprowadzenia ich do polskiego systemu prawnego. Obecnie, no tak, językiem prawnym można powiedzieć, że nazywają się teraz obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego, ale ich włącznej liczbie niewypłacalności jest bardzo dużo. W 2022 roku łącznie mieliśmy, odnotowaliśmy 2752 wa przypadki niewypłacalności firm w Polsce. Z tego aż 1723 to właśnie te postępowania pozasądowe, czyli no około niemalże dwóch trzecich wszystkich postępowań. Postępowania sądowe, te o których wspomniałem, zarówno upadłości, jak i sądowe restrukturyzacje, tych było niewiele ponad tysiąc. Także no to są liczby nominalne, liczby nominalne, które tak naprawdę no niewiele nam mówią, bardziej my w naszych raportach patrzymy na dynamikę i widać, że jeżeli sumujemy wszystkie postępowania zarówno sądowe jak i pozasądowe, no to mamy tutaj niestety w 2020 roku znaczny wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce, bo aż o 30%.
0: Mówimy tutaj rok do roku, czyli w porównaniu tak, tak, do 2021. Tak.
1: Dokładnie, tak. Rok do, do
0: roku to jest 30% wzrost. A jak to może Pan nam zobrazować, jeśli chodziło o poprzednie lata? W 2021 w stosunku do 20 czy w 20 do 19 te liczby, te, te procenty też były takie wysokie czy, czy były dużo niższe? W, mieliśmy tutaj pewne,
1: no powiedziałbym, anomalie w poprzednich latach, głównie spowodowane właśnie tym zmianą systemu prawnego, o, który, o której wspomniałem. 2021 rok to właśnie był ten okres, kiedy już mieliśmy cały rok wpływu postępowań tych pozasądowych. W związku z tym wtedy też w 2021 roku mieliśmy znaczny przyrost postępowań, nawet jeszcze większy niż 30%. Wtedy to było prawie dwukrotne zwiększenie wszystkich postępowań, ale to była taka, no, no powiedziałbym technicz, to był techniczny aspekt, kiedy rzeczywiście wcześniej te postępowania zupełnie nie były dostępne dla firm. Później w 2020 roku, tak jak wspomniałem, od jego połowy, a w zasadzie dopiero 2021 rok pokazał nam pełną skalę wykorzystania. No więc to było taki zupełnie, może nie zupełnie, ale w dużej części aspekt techniczny, a teraz w 2022 roku, no widzimy, że to jest nie tylko sam system prawny, ale także wiele wyzwań, jakie stały przed przedsiębiorstwami w 2022 roku. One zaczęły coraz bardziej się materializować i coraz więcej firm ogłaszało swoją niewypłacalność. No Tutaj oczywiście możemy to odnieść do sytuacji makroekonomicznej. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2022 roku jako całości wcale nie była taka zła, ponieważ zgodnie z naszymi szacunk szacunkami wzrost PKB w 2022 roku sięgnął 4,5%. Czyli całkiem przyzwoity poziom, nie aż tak wysoki jak 6,8% w 2021, ale pamiętajmy, że ten 2021 był takim odreagowaniem po tej pandemicznej zapaści, po lockdownach, po recesji pandemicznej, w związku z tym ciężko by było utrzymać to same tempo wzrostu gospodarczego, Oczywiście, tu, jeżeli byśmy podzielili rok 2022 na kwartały, na miesiące, widzimy, że niestety druga połowa była mniej korzystna, że doszło do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, inflacja, jak doskonale wiemy, zaczęła przybierać na sile. Mieliśmy wzrost stóp procentowych, kolejny wzrost stóp procentowych, mieliśmy coraz więcej wyzwań przed przedsiębiorstwami, konsekwencje, negatywne konsekwencje, wpływ wojny w Ukrainie. On nadal się utrzymuje, ale 2022 rok to powiedziałbym, że taki był okresem dostosowawczym, zwłaszcza na początku, wtedy, kiedy zaczęło brakować różnych komponentów, ceny wielu dóbr, surowców energetycznych, ale także części wykorzystywanych w produkcji zaczęły bardzo rosnąć. Niektórych, tak jak wspomniałem, zaczęło po prostu brakować. To spowodowało, że właśnie nie tylko sytuacja makroekonomiczna, ale mikroekonomiczna stała się o wiele trudniejsza. No i dlatego mamy niestety wzrost upadłości w Polsce. Przepraszam, nie upadłości, a ogólnie liczby niewypłacalności w Polsce.
0: Przez długi czas, jeszcze przed pandemią, czy w trakcie pandemii, mówiło się, że jednak polskie firmy mają sporo gotówki, mają sporo oszczędności e, albo w bankach, albo wręcz na, w, w kasie firmy. E, no i że ta gospodarka jakby opierając się na tych, na tych firmach jest stabilna, nie ma wielkich zagrożeń. E, czy ten 22 rok tak mocno zmienił tą sytuację, czy rzeczywiście e, inflacja, wzrost e, cen energii, odpływ pracowników, szczególnie właśnie obywateli Ukrainy z niektórych branż, szczególnie z budownictwa, mógł mieć tak duży wpływ, że firmy zaczęły coraz mocniej być niewypłacalne.
1: No rzeczywiście w 2022 roku nastąpił splot wielu niekorzystnych czynników. Te, o których Pan wspomniał, czyli chociażby wzrost kosztów energii. To odczuwają, odczuwa wiele, jeśli nie wszystkie firmy. Oczywiście nie tylko wzrost kosztów energii, ale te wspomniane wcześniej także części komponenty używane w produkcji. Widzimy, że większość z nich zdrożało. Oczywiście wiele firm przełożyło ten efekt na finalnych odbiorców. Natomiast jeżeli porównamy, Wskaźniki cen, te, które płacą przedsiębiorcy, czyli, czyli wskaźniki cen produkcji przemysłowej. One w ostatnich miesiącach, w 2022 roku jednak ich dynamika była wyższa niż dynamika inflacji. W związku z tym to przełożenie kosztów nie było całościowe na konsumentów, na odbiorców finalnych. Dodatkowo możemy tutaj mówić o tym, że 2022 rok no to także wiele innych wyzwań. My regularnie prowadzimy tak zwane badania płatności, wśród firm w Polsce, gdzie pytamy firmy o terminy płatności opóźnienia w płatnościach, jakie występują w biznesie, ale także o to, z jakimi muszą mierzyć się wyzwaniami. Tematem numer jeden obecnie są, a w zasadzie powrócił ten temat numer jeden po, po, po okresie pandemii, po tym okresie, kiedy firmy niepokoiły się wpływem COVID-u. Tematem, który powrócił, to są podatki i inne opłaty fiskalne. To nadal jest dosyć duże ograniczenie działalności Firm. Nie tyle, że muszą płacić podatki, bo, bo oczywiście nie jesteśmy rajem podatkowym i, i jak najbardziej mamy, mamy tu no system podatkowy, do którego trzeba się dostosować, ale niejasność, niespójność wprowadzanych przepisów, też niepewność, czy nie nastąpi tutaj dodatkowe opodatkowanie. No właśnie pracownicy, wspomniał Pan o odpływie pracowników z Ukrainy w branży budowlanej, dodałbym tutaj także branżę transportową, która też po części ucierpiała i to nie tylko ci pracownicy z Ukrainy, także pamiętajmy, że mamy wciąż dosyć duże braki kadrowe w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, w Europie Środkowo-Wschodniej, także w Europie Zachodniej braki kardowe występują, to, to nie tylko jest tak, że trudno jest znaleźć pracownika firmom, ale że presja płacowa jest dosyć duża, ta presja Płacowa nie jest tylko nasilona przez braki kadrowe, ale także chociażby przez takie techniczne aspekty, czyli podnoszenia płacy minimalnej. To znajduje odzwierciedlenie nie tylko w odniesieniu do pracowników dostających płacę minimalną, ale powoduje właśnie presję na wzrost średnich wynagrodzeń a przy wzroście inflacji no ta presja jest jeszcze dodatkowa. W związku z tym no w zasadzie z wielu stron, mówiąc kolokwialnie, firmy tutaj dostały negatywnie tymi warunkami muszą się do nich dostosowywać. Zwłaszcza dla firm małych, widzimy, że zwłaszcza firmy małe, te, tym trudniej jest się dostosowywać do warunków, jeżeli to są chociażby nieduże piekarnie, firmy, które są zależne od tego, czy klient do nich przyjdzie, klient, który jest wrażliwy na zmiany cen, te firmy, no widać, że już wiele z nich musiało ogłosić niewypłacalność. Przy firmach większych zazwyczaj ten czas do niewypłacalności nie jest tak szybki. Często jest tak, że to są filie zagranicznych firm spółki córki tutaj u nas w krajach, więc ten bufor bezpieczeństwa finansowego jest większy i taka firma też może dłużej przetrwać niż firma mała, która nawiasem mówiąc, jeżeli ma kontrahenta dużą firmę, no to ta mała jest zazwyczaj w gorszej sytuacji. Jeżeli mała firma dostarcza firmie dużej, to i terminy płatności są negocjowane dłuższe i także niestety ta mała firma doświadcza świadcza dłuższych opóźnień w płatnościach. To są również wnioski, które płyną z naszych badań płatności.
0: Zajmuje się Pan nie tylko Polską, ale właśnie całym regionem tutaj Europy Centralnej. Jak 2022 rok wyglądał w innych krajach naszego regionu?
1: Jeżeli chodzi o niewypłacalności przedsiębiorstw w Europie środkowo-wschodniej mamy sytuację może nie aż tak dużego wzrostu niewypłacalności jak w Polsce, ale jednak wzrostu niewypłacalności także w innych krajach. Takie przykłady jak chociażby Czechy, Rumunia, Węgry. Tam widzimy, że liczba niewypłacalności firm Osiągnęła lub nawet przekroczyła już poziom z 2019 roku. Przypomnę, że my również ten poziom z 2019 roku także przekroczyliśmy. Wspominam o nim, bo to jest takie dobre porównanie do sytuacji przedpandemicznej. Później, jak doskonale wiemy, mieliśmy 2020, czyli właśnie ta pandemiczna zapaść, odreagowanie, ożywienie, no ale właśnie 2022, który dostarczył nam bardzo dużo wyzwań, więc takim no, punktem odniesienia wydaje mi się, że mógłby tutaj być 2019 rok. To co dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli te poziomy niewypłacalności, które są na tym poziomie, które były w 2019 roku albo nawet wyższe, sytuacja jest odmienna w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej widzimy, że ten proces powrotu do przedpandemicznej normalności następuje znacznie wolniej. W takich krajach jak Niemcy, a nawet chociażby także Hiszpania czy Włochy, czyli te kraje, gdzie ryzyko biznesowe wcale nie jest niskie, tam jednak następuje dosyć powolny wzrost liczby niewypłacalności. Oczywiście widzimy, że rosną opóźnienia w płatnościach wewnętrznie, odnotowujemy także, że jest więcej opóźnień w płatnościach, że firmy proszą o wydłużenie terminów płatności. Natomiast w tych twardych danych i w tej już, jakby no powiedziałbym, ostatecznej konsekwencji pogorszenia sytuacji płynnościowej firm, czyli ogłoszenia upadłości, ogłoszenia niewypłacalności. Tam sytuacja w Europie Zachodniej nie jest aż tak negatywna jak w Europie Środkowo-Wschodniej, może poza dwoma wyjątkami. Jednym z nich jest Francja, gdzie Powoli już powracamy do poziomów 2019 roku e, oraz Wielka Brytania. Tam sytuacja jest bardzo zbliżona e, do Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet do Polski, gdzie te poziomy z 2019 roku zostały przekroczone e, i mamy wzrost e, niewypłacalności. Oczywiście tutaj w kontekście Europy Zachodniej która jest, pozostaje naszym głównym partnerem handlowym. E, no nie zapominajmy, że jednak ryzyko istnieje, to że niewypłacalności jeszcze tak bardzo nie wzrosły e, jest po części zasług, jak chociażby w Niemczech tego, że mamy bardzo duży zakres działań pomocowych, już nie tych działań pandemicznych, one zostały zmienione, ale wiele działań dla firm energochłonnych zostało wprowadzonych. No i to jest trochę takie, no powiedziałbym, zamiatanie problemu pod dywan. No oczywiście pomoże to w pewien sposób niektórym firmom, ale trochę też z drugiej strony odwleka problem, ponieważ nie wydaje się, aby nawet jeżeli ceny surowców energetycznych się ustabilizowały, są już na znacznie niższych poziomach w poprzednich, niż w poprzednich kwartałach, no to jednak patrząc w tym ujęciu historycznym, to co było chociażby w poprzedniej dekadzie, to one są na wyższych poziomach, a inflacja nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach Europy oraz na świecie będzie na wyższych poziomach niż byliśmy przyzwyczajeni właśnie w poprzedniej dekadzie.
0: Panie Grzegorzu, no powiem, że to nie zabrzmiało optymistycznie, bo no, o ile Brytyjczycy, no pewnie mają też trochę zawirowań związanych z Brexitem i coraz głośniej się mówi, że ten problemy gospodarcze występujące tam mają też to, tą podstawę, no to nasi przedsiębiorcy na pewno, wielu, wielu z naszych przedsiębiorców jednak patrzyło na wyniki niemieckie z delikatnym optymizmem, no bo to jest jednak nasz największy partner handlowy. Ze względu też na bliskość geograficzną, no, powiązania od wielu lat, więc jeśli mówi Pan, że to, że ten 22 rok nie był taki drastyczny w Niemczech, nie oznacza wcale, że ten przyszły rok taki nie będzie, tak? Dobrze zrozumiałem.
1: Dokładnie tak, ja myślę, że to jest bardzo dobra konkluzja. To Oczywiście o czym Pan wspomniał, jesteśmy zależni od Europy Zachodniej, głównie od gospodarki niemieckiej, to nasz główny partner handlowy, blisko niemalże 30% naszego eksportu właśnie jest wysyłane do Niemiec. Pamiętajmy tutaj także, że otwartość naszej gospodarki to nie tylko ten bezpośredni eksport do innych krajów, ale także zaangażowanie polskich firm w tak zwane globalne łańcuchy produkcyjne. To bardzo rosło w ostatnich latach mamy przykłady chociażby producenta e, baterii do samochodów elektrycznych w Polsce, e, który, no, najpierw to były pomysły, aby to był taki hub regionalny, e, aby zaopatrzać fabryki w Europie Środkowo-Wschodniej e, właśnie w baterie do samochodów elektrycznych, ale szybko ze względu na to, że e, rzeczywiście spodobało się inwestorowi e, jak wygląda polski rynek pracy, że, że to są wykształceni pracownicy, a koszty pracy na nadal są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. W związku z tym ten regionalny hub szybko stał się nawet takim hubem światowym. Zmierzam do tego, że te zależności od tego co się dzieje w globalnej gospodarce są dosyć istotne i tak jak Pan wspomniał 2020 rok, 2022 rok, mimo że w kontekście niewypłacalności Niemczech w Europie Zachodniej nie był taki zły, no to rozpoczęliśmy już rok 2023. Tu nasze prognozy nie są tak optymistyczne, że gospodarka niemiecka wpadnie w recesję w całości w 2023 roku. Co prawda to nie będzie aż taka głęboka recesja, bo jako e, liczba ta e, obrazująca cały 2023 rok, czyli nie kwartalnie, ale łącznie rok e, powinna to być recesja gdzieś na poziomie e, 0,2%, 0,2%. E, e, natomiast no jednak nie jest to dodatni wzrost e, i to też widzimy w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, e, że wzrost gospodarczy będzie na znacznie niższych poziomach niż w 2022 roku. Są tu pewne światełka w tunelu oczywiście, że prawdopodobnie te kolejne kwartały po, po pierwszym kwartale 2023 powinny makroekonomicznie być lepsze Widzimy, że już jest odbicie niektórych wskaźników. Widzimy, że Europa jest relatywnie przygotowana do tak zwanego kryzysu energetycznego. Jeżeli chodzi o tą zimę, poziomy zapełnienia magazynów gazu są dosyć wysokie. Natomiast pamiętajmy, że może znowu dojść do wzrostu cen surowców energetycznych w zależności, co się będzie działo na świecie, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą oraz także w gospodarce światowej i pamiętajmy także o tym, że kolejna zima, nie ta, która jest obecnie, ale ta następna, no ciężko jest tutaj zmienić gospodarki zarówno Polski, jak i Europy Zachodniej, ogólnie Europy, ta, ta zależność oczywiście od Rosji jest znacznie mniejsza, inwestycje w infrastrukturę energetyczną są istotne, natomiast to nie jest coś, co może być całkowicie zmienione w ciągu kilku kwartałów, w związku z tym ten 2023 rok, tak jak wspomniałem, jest tu pewne światełko w tunelu, że nie powinniśmy być aż tak pesymistyczni jak byliśmy chociażby jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, ale jednak będzie to okres spowolnienia gospodarczego, nadal okres dosyć dużych kosztów dla przedsiębiorstw. Inflacja będzie niższa, ale ona będzie spadała dosyć powoli i nadal w 2023 roku będziemy daleko od celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. W związku z tym, no jeżeli firmom uda się przenieść te wyższe koszty działalności na finalnych konsumentów w całości, no to będzie dobrze. Natomiast wydaje mi się, że konsumenci na tyle są już zmęczeni inflacją, że no niestety nie będą skłonni płacić wyższych cen bez ograniczeń.
0: Czy to oznacza, że w raporcie za 2023 rok, jeśli chodzi o niewypłacalność firm, możemy... Spodziewać się wzrostu, utrzymania na tym samym poziomie, e, czy może tak troszkę optymistycznie no, będzie mniej tej, tych firm?
1: Moim zdaniem po przyroście, znacznym przyroście tych postępowań pozasądowych możemy tutaj oczekiwać, że ich udział będzie się już stabilizował na koniec 2023 roku. Natomiast widzimy, że i tak i takie są nasze, nasze prognozy, że niestety coraz więcej firm będzie sięgało nie tylko po te sądowe restrukturyzacje, ponieważ sądowe restrukturyzacje no wcale nie są czymś złym. To jest dobry środek zaradczy, jeżeli firmy są w trudnej sytuacji płynnościowej powinny sięgać po te przewidziane prawem środki pomocy, środki wsparcia i powracać do efektywnej działalności biznesowej. Natomiast naszym zdaniem niestety będą rosły także upadłości w celu likwidacji majątku. Widzimy już nawet, że te pozasądowe postępowania w wielu przypadkach to jest kupowanie czasu. Firmy mają cztery miesiące na przeprowadzenie właśnie tego pozasądowego postępowania i widzimy, że ta duża liczba pozasądowych postępowań wcale nie jest przekształcana w kolejny etap, a kolejnym etapem jest sądowe postępowanie o zatwierdzenie układu. One znacznie wzrosły, ich jest dużo, ale ich nie jest aż tak dużo jak postępowań pozasądowych. W związku z tym niektóre zupełnie nie wyszły, inne zaczęły się przekształcać w upadłość i to jest właśnie też, będzie konsekwencja trudnych warunków gospodarczych to, że wiele firm będzie musiało sięgnąć niestety po upadłość. Upadłość w celu likwidacji majątku, czyli to takie najbardziej bolesne, drastyczne e, zakończenie działalności a dodam tutaj jeszcze pamiętajmy, bo wspomniałem też o liczbach, ponad 2700 niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w zeszłym roku. Jeżeli porównamy to do, firm, do liczby firm aktywnych w Polsce, a tych jest płacących składek ZUS mniej więcej ponad 2 miliony, no to tak naprawdę jest to nikły procent. Dokładnie jest to niewiele ponad 1 promil, czyli niewiele ponad 1 dziesiąta Pamiętajmy, że to są te oficjalne postępowania. Czy one są sądowe, czy pozasądowe, to są oficjalne postępowania, takie formalne postępowania. Natomiast wiele firm kończy działalność bez tej ścieżki przeprowadzenia upadłości, przeprowadzenia niewypłacalności, wycofują się z biznesu, czasami są przejmowane przez inne podmioty, no a właśnie, właśnie czasami po prostu kończą działalność, gdzie tego nie widać w danych statystycznych. W związku z tym, Obserwujemy to w naszych raportach, obserwujemy jaka jest dynamika w poszczególnych też branżach, natomiast widzimy, że skala tego problemu jest, może też być ukryta i także w 2023 roku przez te działania, które nie będą miały takich no bardziej form, bardziej no formalnych właśnie.
0: No cóż, proszę Państwa, trzeba trzymać kciuki za to, żeby jednak optymizm wrócił do naszej gospodarki, bo podobno ekonomia jako nauka społeczna mówi, że to jest bardzo ważny czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego, więc mam nadzieję, że jednak przedsiębiorcy zabiorą się optymistycznie do pracy i wykorzystają jak najlepiej ten rok, aby na koniec nie ogłaszać niewypłacalności, a wręcz chwalić się dużymi zyskami. A moim i Państwa gościem w podsumowaniu roku 2022, jeśli chodzi o niewypłacalność firm w Polsce, był Pan Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista kowas w Polsce i w regionie Europy Centralnej. Dziękuję Panu bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: A to było DGP -TOK, Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.